0: Puis-je vous raconter l'histoire de l'un de mes échecs? J'avoue que cette question de la part d'un homme qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a jamais brillé par sa modestie, m'a étonné. Après tout, M. X, puisqu'il me faut toujours l'appeler ainsi, semblait vraiment désireux de me raconter cet échec, son échec. Et il se trouve, curieusement, que j'avais moi-même eu à connaître l'affaire dont il voulait me parler. C'était il y a trente ans, dans les brumes d'un automne particulièrement glacial, à Paris, il flottait encore quelques effluves sulfureuses de mai 68. Mais là-bas, en Lorraine, ce gros village de Marsal ne semblait pas avoir changé depuis des siècles. Hautes maisons grises, fossé, fortifications de Vauban. Et à cette saison, le brouillard au-dessus des marais qui jouxte le bourg. Un pays où le surnaturel semble affleurer entre terre et eau. Une atmosphère tout à fait propice à faire naître légendes et superstitions. C'est là, le 23 novembre 1968, que commence l'affaire du mage de Marsal. C'est là que les premiers journalistes arrivés sur place, dont j'étais, découvrent une étrange maison, une grosse bâtisse qui a dû être très belle. Autrefois, c'était un lazaret, puis un hôpital militaire. Louis XIV lui-même y est venu visiter ses soldats blessés lors de la bataille de Rocroi. En 68, Difficile d'imaginer sa splendeur passée et d'étranges, très étranges habitants. Mais n'allons pas trop vite. Ce qui attire tous ces journalistes en cette fin novembre 1968, c'est la mystérieuse disparition de deux enfants, deux tout petits enfants infirmes de 3 et 6 ans. L'un ne parle pas, l'autre ne marche pas. Et depuis ce 23 novembre, affirme leur père, le mage de Marsal, un certain Maurice Gérard, ils ont disparu, sans doute enlevés par des gens désireux de lui dérober ses secrets magiques. Encore un mot. Il existe, comme le souligne l'écrivain Gérard de Sède, qui a consacré un livre à cette affaire, une sorte de tradition des enfants cachés dans ce pays. Ça commence bien sûr... Avec Saint-Nicolas, qui est en quelque sorte le père Noël local, Saint-Nicolas, qui, selon la légende, a ressuscité trois petits-enfants, égorgés et découpés par un méchant boucher. Puis, il y a Dagobert II, l'un des derniers mérovingiens. Le maire du palais, Grimoald, l'ayant fait passer pour mort, l'enfant fut reconnu plus tard par un évêque et reconquis son trône avant de finir assassiné en Pays-Lorrain. Et son fils Sigebert IV a connu à peu près le même sort, puisque l'histoire a perdu sa trace. Et bien sûr, il y a encore Jeanne d'Arc, dont certains continuent de penser qu'elle était née des amours adultères d'Isabeau de Bavière et du duc d'Orléans, et dissimulée dans la famille d'un honnête laboureur de Don Rémy. Mais il est temps de revenir à notre histoire et d'essayer de comprendre d'abord pourquoi M. X s'est intéressé à cette mystérieuse affaire.
1: Des enfants qui s'élancent, une même apparence, des éclats de soleil, des rayons d'innocence, avant la prudence, avant la malchance, des enfants pareils. Y a-t-il un un signe Est-ce un doigt qui désigne Celle ou celui qui va Renoncer pas à pas Comment qui sont-ils Ces gens trop fragiles Qui ne savent pas Inter, Retrouvons Patrick Pénaud pour rendez-vous avec X.
0: Le match de Marsal, pourquoi C'est une affaire qui ne vous ressemble pas. Vous avez tort. Il y avait là
2: un défi à relever, non
0: oh, Quand même, ces, ces histoires de, de magie, de, de charlatan, je, je crois que vous étiez un rationaliste. C'est
2: vrai, mais justement, moi j'étais sûr que derrière cette affaire, il y avait une explication
0: très simple. Oui, sans doute. Moi, moi aussi, je le pense. Enfin, encore que, que jusqu'à aujourd'hui, on n'est toujours pas résolu le mystère. Alors... Je vous repose la question. Pourquoi
2: Le hasard, M. Pénaud. L'un de mes amis policiers était en charge de l'enquête à ce moment-là. Bon, je vous assure qu'il
0: était bien embarrassé. Oui, ça. Alors, vous avez essayé de lui donner un coup de main, c'est ça J'ai essayé en tous les cas, mais je suis resté dans l'ombre, vous imaginez bien. Est-ce que vous êtes allé sur place à Marsal
2: Naturellement. Mais je pas le seul, d'ailleurs, hein, parce que Marsal a attiré beaucoup de monde. Des curieux, des dingues, et puis des types comme moi qui avaient vraiment envie
0: de comprendre. Ouais, d'ailleurs, nous aurions pu nous croiser parce que moi, à l'époque, j'étais reporter. Je sais, je sais. Mais si
2: vous le voulez bien, on pourrait peut-être résumer
0: à grand train non ouais, Alors, si je me souviens bien, euh, tout commence par une, une visite du mage, enfin du mage, Maurice Gérard, — À la gendarmerie. —
2: Exactement. Un soir de novembre. Il se rend donc chez les gendarmes et il raconte une histoire ahurissante. Selon lui, il a entendu crier en pleine nuit devant chez lui. Il s'est habillé rapidement. Il est sorti. Il a vu un homme qui lui a tiré dessus. Puis une auto a démarré. Gérard est donc revenu chez lui. Et là, deux de ses enfants avaient disparu. Mais alors surtout... Une de ces statuettes avait été volée. Mais quand vous dites « surtout ». Mais Je n'invente rien. Le mage de Marsal, il faut bien l'appeler ainsi, semblait surtout affolé par le vol de cette statuette. Et, et pas
0: par la disparition de ces deux garçons. Tout à fait. Et ben, ça a quand même dû leur paraître un peu curieux, aux ben, gendarmes. Bien
2: sûr. Et ils ont été encore plus étonnés quand Gérard leur a dit que cette fameuse statuette n'était pas n'importe quoi. C'était une statuette parlante. Ah oui,
0: je me, je me souviens. Oui. Alors vous imaginez la tête de ces braves gendarmes. Ah, c'est bien, oui. Mais je voudrais revenir sur, sur le personnage même de Maurice Gérard. Euh, moi, lorsque je l'ai rencontré euh, dans sa maison. Son ashram. Euh, son, son ashram, oui, comme il disait. Mais alors, bon, pour tout dire, moi, il m'a fait l'impression d'être un, un illuminé, bon, un, un type un peu fêlé. Quoi.
2: Ouais, un drôle de pistolet. Vous vous rappelez son visage <rire> Maigre, des cheveux noirs, un nez aquilin, des yeux sombres, brillants, très brillants. Deux billes noires qui vous faisaient vraiment une drôle d'impression. Puis il y avait la famille aussi, son épouse Josiane, qu'il appelait la prêtresse Alphéola. Alphéola, c'est ça. Oui. Hein. Une femme encore jeune, mais usée prématurément, sans doute à cause de ses trop nombreuses maternités. Je dois dire que ça ne respirait pas la richesse dans cette maison sale, délabrée, glaciale. Et jusqu'à combien avait-il d'enfants bon, Officiellement, six. Deux garçons et quatre filles. Pourquoi officiellement Parce que, premier mystère, lorsqu'ils avaient habité Paris quelques années plus tôt, les Gérard auraient eu un fils, un bébé que personne n'a jamais vu. Mais
0: ce gosse, il a existé ou pas
2: euh, Je n'en sais rien. Un médecin dont j'ai oublié le nom a d'ailleurs affirmé avoir vu chez les Gérards un bébé de sexe masculin. Mais Gérard a toujours nié, et l'enfant n'a jamais, jamais été déclaré à l'État civil.
0: – Et la justice a laissé faire
2: bah, ?– La justice, elle a
0: fait ce qu'elle a pu, c'est-à-dire que peu de choses, quoi. Après tout, c'était le témoignage du médecin contre celui de Gérard.
3: Mmh.
0: – Mais si, sinon, les, les Gérards, à votre connaissance, étaient de bons parents ?– bah, C'est difficile à dire.
2: En tout le cas, ce qui est certain, c'est qu'on mangeait très peu chez les Gérards. Et puis, il y avait les disciples, deux types, un petit peu paumés, dont un ex-étudiant des beaux-arts, et un chien, un berger allemand, que Gérard avait baptisé en toute simplicité Thoth, comme le dieu égyptien. Oui. Alors, tout ce petit monde vivait très chichement dans l'ashram et communiait dans des croyances complètement extravagantes. Enfin, après tout, chacun mène la vie qui lui plaît, sauf que là il y avait quand même deux enfants qui avaient disparu et qu'on était en droit d'imaginer le pire.
4: Il est temps de s'en aller, j'ai le tambour dans le sang. Pour se changer en d'autres gens J'ai le corps qui pousse à l'envers Du toit de la maison Et le corps a toujours raison J'ai laissé un petit peu de moi Dans le fond du salon Dans l'armoire et sur les murs traîne le fil de mes chansons j'ai le corps qui demande quelque chose de plus grand C'est le corps qui me pousse devant C'est pour les mots qui manquent, c'est pour les mots qui manquent C'est pour les jours qui flanquent C'est pour les mots qui manquent, c'est pour les mots qui manquent C'est pour les jours qui flanquent Le soleil à moins zéro Aujourd'hui, je prends l'horizon En guise de solution C'est la vie pour le ciel Faut commencer par le charbon Mais demain, il y aura des femmes Et puis de l'or sur mon destin Y'a que les cons qui ne croient plus en rien Y'a que les cons qui ne croient plus en rien
0: Avant de poursuivre, quelques détails sur l'identité magique de Maurice Gérard. D'abord, il se fait appeler « Matt Cormano ». Il affirme être, je cite, « docteur S. Science » par la section culturelle, psychosomatique et callogatique de l'ordre de la Thébaïde. Il appartient aussi à la confrérie secrète des Swamis et Shishia chrétiens. Et ce n'est pas fini euh, le mage Matt Cormano est agrégé de l'université ésotérique yogique avestique de Gupta Vidya. Et puis, il est également réinstigateur, propagateur de la diététique alchimique de l'art sacré culinaire avestique de Maître Gebhardt. Son maître qui l'a initié, prétend-il, dans un temple souterrain de Hawaï. Voilà pour sa carte de visite. Vous l'aurez compris, Gérard à peu près tout mélangé, toutes les religions, toutes les croyances dans un syncrétisme baroque. Autodidacte, fils de fermier, le mage Matt Cormano a beaucoup lu, n'importe quoi, et c'est ainsi qu'il a fondé son école, son ashram, où il rend un culte étrange à des divinités exotiques. Quelle est la part de l'illumination Quelle est la part du charlatanisme Pas facile de répondre. Gérard, à l'époque où je l'ai rencontré, donnait vraiment l'impression de croire à ce qu'il disait. Mais comme l'a souligné M. X au début de son entretien, ce qui impressionnait surtout, c'était son apparente indifférence quand il évoquait ses deux enfants disparus. Car là était la terrible réalité, deux enfants s'étaient évanouis, deux enfants qui étaient peut-être en danger ou déjà morts.
2: Mais je crois que, comme moi, vous avez dû recevoir un choc en entrant dans la maison du mage de Marsal. Mais vous voulez parler des peintures Oui, les fameuses peintures. Là. Dans le couloir, si vous vous souvenez. Mm -hmm. Une espèce de grande fresque aux couleurs vives, dont les personnages principaux sont la déesse hindoue Kali et son époux Shiva. Tous deux ont plusieurs bras armés de poignards de haches... Ce pas très rassurant, tout ça. Sauf quand on remarque que la cruelle Kali porte une culotte blanche et des bas noirs.
0: C'est drôle, d'ailleurs. Oui, je me souviens. C'est <rire> enfin, pas très authentique. Mais enfin, je, je, je crois aussi me, me rappeler que, que le visage de Kali euh, ressemblait à celui de la femme de Gérard, c'est ça
2: Oui, le visage de la prêtresse Alphéola. Bon, le peintre, le disciple qui avait fait les beaux-arts, n'avait après tout qu'un modèle féminin à sa disposition. mais Enfin, passons. Il y avait encore un curieux Christ à trois faces et des crânes, des roues solaires, bref, tout un invraisemblable bric-à-brac religieux. Mais le Saint des Saints se trouvait plus bas, lui, dans la cave. C'est là que le mage abritait ces fameuses statuettes parlantes.
0: Ouais. – j'y suis descendu aussi au, au tout début de l'an. – Vous l'avez donc oui, oui, hein, vu dans
2: l'État, vous avez eu de la chance, parce que ensuite les policiers ont absolument tout mis sens dessus dessous, enfin c'était infernal. – Oui, parce qu'ils cherchaient les enfants. Oui, – Oui, ils les ont d'ailleurs recherchés un petit peu partout dans la maison, et pour ça bah, ils ont défoncé tous les sols, sondé les murs, bah, sans rien trouver, vous le savez bien. Enfin revenons aux statuettes, elles étaient posées, si vous vous souvenez bien, mmh. devant un hôtel sur une étagère. Oh, c'était des formes absolument hideuses, grimaçantes, euh, des gnomes euh, aux traits déformés.
0: fabriqués en, en terre, je crois. C'est
2: exact, oui, oui. mais alors en terre, pas cuite, parce que selon Gérard, c'était la condition indispensable pour qu'elle soit vivante.
0: Est-ce que vous avez pu savoir euh, comment Gérard procédait pour leur donner prétendument la vie
2: À peu près. C'était la prêtresse Alphéola qui était chargée d'accomplir ce rite. Elle était censée faire passer la force de la déesse Kali dans ces petits monstres de terre, en invoquant des génies, des anges. Enfin, naturellement, tout ça se déroulait dans le plus grand secret et en la seule présence des disciples, ah, bien, bien sûr. entendu.
0: Hein. <rire> et, et après ces cérémonies, il les stoppait de parler
2: ah, Pas tout de suite. Hein. Il ah. fallait leur apprendre à parler. Vous comprenez d'abord, toujours d'après Gérard. Hein. Elles commençaient à bouger. Ensuite, elles émettaient des sons incompréhensibles. Et puis, petit à petit, grâce à Alphéola, elles parlaient.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'elle disait
2: D'après ce que j'ai pu apprendre, bien éduquée, euh, elle permettait de prononcer des oracles.
0: Elle pouvait donc euh, prédire l'avenir. Voilà.
2: Ça. Mais attention, ces statuettes douées de vie, chargées, comme disent les féticheurs africains, pouvaient aussi bien détenir des pouvoirs redoutables. Magie noire. C'est ça. Mais Gérard se défendait de faire de la magie noire avec ses petits monstres. Non, euh, il disait seulement que c'était possible. D'ailleurs, il affirmait que l'apprentissage des statuettes n'était pas encore tout à fait parfait, il n'était qu'ébouché. Enfin bref, il fallait qu'elle continue à aller à l'école de la prêtresse Alphéola. Est-ce que quelqu'un les avait déjà entendus bah, Les disciples, oui, bien sûr, ah ceux-là, oui, ce ils, ils y oui. croyaient, mais alors dur comme fer. <rire> bon, enfin, le contraire aurait été étonnant, non Gérard avait aussi fait un enregistrement
0: magnétophone. Un truquet, j'imagine. Bon, peu importe, puisque
2: sur la bande qui a été saisie par les enquêteurs, on n'entendait que des grognements. <rire> C'est dire s'ils avaient encore besoin de leçons. Bon, enfin, ne plaisantons pas, dans ce cheptel de statuettes, il y en avait une qui était plus habile que les autres, et celle-là, elle parlait vraiment. Et elle avait atteint ce fameux stade où, bien dirigée par un initié, elle était capable de grandes choses.
0: Ouais, ça, c'est ce que prétendait Gérard. Et naturellement, j'imagine que c'est cette statuette-là, la, la mieux éduquée, pardon, qui a été volée.
2: Le mage de Marsal affirmait que c'est pour entrer, en possession des secrets de cette statuette particulièrement redoutable, qu'on avait enlevé ses enfants. Et dans les mains d'un malfaisant, n'est-ce pas Qui sait ce qu'il pouvait arriver
1: Sainter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
0: Avant de revenir à l'histoire du mage de Marsal, je voudrais vous parler d'un étrange personnage qui a vécu à peu près dans la même région au XVIIe siècle. Il s'appelait Antoine Grévillon et j'ai trouvé son histoire dans un livre très documenté écrit par mon confrère Jean Vartier, sabbat, juge et sorcier. Grévillon, partout où il passait, se proposait de guérir les maux de ses contemporains en ses dents de petits diables qu'il appelait ses familières. Petits diables qui avaient la taille d'une grosse mouche noire. Ces mouches parlantes, comme étaient prétendument parlantes les statuettes du mage de Marsal, lui parlaient à l'oreille et lui donnaient la recette appropriée aux malades qu'il rencontrait en chemin. Malheureusement, pour l'astucieux colporteur, la fréquentation des diables, même familiers, n'était guère recommandée en ces temps où l'on rôtissait son prochain sur le bûcher, pour un oui ou pour un non. — Je voudrais quand même qu'on revienne au fond de l'affaire, parce que c'est la disparition des enfants, hein, deux enfants. Alors un juge d'instruction est saisi, une enquête est effectuée.
2: — Oui. Mais alors n'oubliez pas qu'au départ, Maurice Gérard, c'est lui le plaignant. Ce sont ses enfants qui ont été enlevés. Mm -hmm. Et comme dans toute affaire de ce genre, on cherche... On envoie des avis de disparition un petit peu partout
0: mais, en France. — euh, Mais attendez, je voudrais comprendre, parce que oh, j'ai de vagues souvenirs. Mais enfin, est-ce que les enquêteurs prennent au sérieux euh, tout de suite cette thèse de l'enlèvement ouais,
2: pas très longtemps, non, parce qu'il y a dans les déclarations du mage de Marsal un petit détail de trop.
0: Ah oui, les coups de feu, c'est ça
2: Oui. S'il y a eu coups de feu, des habitants ont dû les entendre. Or, cette nuit-là, personne n'a rien entendu.
0: Donc Maurice Gérard ment. Disons qu'il a fabule. Hum. Alors, de plaignant, Gérard devient suspect
2: et les policiers décident alors de le secouer un petit peu, pour voir simplement. Hein. Ils le font venir à Metz, et ils l'interrogent dans les règles. Enfin, vous savez, comme dans les films, hein, le bon, le méchant, etc. Enfin, bref, Maurice Gérard disparaît. Il n'est plus là. Il, il disparaît sous les yeux des policiers ah, Il ne disparaît pas, il s'absente. Je ne comprends pas. C'est si, si. Il est là, physiquement, mais son esprit est ailleurs. Il bagnode.
0: C'est un truc qui fait semblant.
2: Bah écoutez, franchement, je ne sais pas, mais j'ai eu l'occasion de parler avec des policiers qui étaient là, qui ont assisté à ce curieux interrogatoire. Eh bien, ils n'avaient jamais vu ça. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on s'est abstenu d'en parler.
0: Ah oui, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais, mais comment vous expliquez ça Et, Des doublements de la personnalité hein
2: Non, à mon avis, ça devait être une technique de yoga. En tout cas, ce qui était important, c'est que ça avait impressionné les enquêteurs. D'un seul coup, ils pensaient vraiment avoir en face d'eux un personnage hors du commun. J'imagine quand même que, que les policiers n'ont pas dû rester là. Bah bien entendu. Surtout, souvenez-vous euh, qu'à cette époque, ça faisait la une des journaux. Mmh. Bon, il faut dire que tous les ingrédients étaient rassemblés pour ça. Un mage, un pays de mystère, deux enfants disparus sans laisser de traces, des statuettes qui parlent, un rédacteur en chef ne pouvait pas rêver mieux pour vendre de la copie. Alors l'enquête a continué. Et soudain, c'est Maurice Gérard lui-même qui donne une piste inattendue aux policiers. Et il leur dit « Quand j'étais jeune, j'ai exploré les souterrains de Marsal. » Des souterrains ben Les enquêteurs bondissent. Mais c'est bien sûr, les
0: gosses sont là, morts ou vivants, cachés dans les souterrains. Oui, ces souterrains, je, je, si mes souvenirs sont exacts, faisaient partie du système de fortification euh, de Vauban, c'est ça
2: Très juste. Alors on mobilise des escadrons de gendarmerie et on fouille. Surprise, dans la cour même de la maison de Gérard, on découvre un puits. Et si ce puits communiquait avec les souterrains Malheureusement, le résultat, vous le connaissez. Malgré ces fouilles, on n'a pas trouvé trace des deux garçons.
0: Ouais. Et pendant tout ce temps-là, pendant ces fouilles, que fait le mage ben,
2: Il regarde en spectateur. Il a indiqué la piste au policiers, à <rire> eux de faire le travail.
0: Mmh. Bizarre quand même ce, ce détachement. Hein. Oui,
2: mais non. Il dit à plusieurs reprises que puisqu'on lui a pris sa statuette préférée, il est désormais impuissant, paralysé. Ah, s'il avait sa statuette, ce serait autre chose. Il retrouverait ses fils en un tour de main. Mais là, non. Et puis, prétend-il, confectionner une autre statuette parlante, ça prendrait trop de temps.
0: Et, et l'enquête s'arrête là
2: bah, Vous pensez bien que non. Le juge d'instruction, mais aussi les policiers, ont de plus en plus la conviction que, Gérard, passez-moi l'expression, se paye leur fiole. Ouais, c'est-à-dire qu'il
0: pense qu'il a lui-même fait disparaître ses gosses. – En quoi.
2: quelque sorte, oui, d'autant que des éléments troublants viennent à leur connaissance. Il y a par exemple ce, ce voisin qui dit que deux mois avant le prétendu enlèvement des gamins, une épaisse fumée s'est échappée de la grange de Maurice Gérard. Aussitôt, croyant à un incendie, il est accouru pour proposer son aide. Mais on ne lui a pas laissé passer la porte et on l'a conduit. Puis il y a encore un, un élément beaucoup plus inquiétant. Un homme connu, très connu à l'époque, le guérisseur Maurice Mességuet, mm -hmm déclare publiquement qu'il a rencontré Gérard quelques années plus tôt. Le mage de Marsal lui a tenu à peu près les propos suivants. Euh, comment faites-vous pour qu'on parle sans cesse de vous dans la presse Moi, j'y arrive pas, et pourtant, j'ai des pouvoirs bien plus considérables. Est-ce qu'il faudrait que j'organise un rapte ou un sacrifice humain Il y a Un sacrifice humain Oui, vous avez bien entendu. Et à partir de ce moment, pour les policiers, Maurice Gérard n'est plus seulement un illuminé, c'est peut-être un monstre.
5: C'est de l'orgueil qui colère ma chair Donne raison au démon J'enterre les armées, les trésors de guerre Je suis cavalier solitaire J'oublie de vous dire l'essentiel. Je n'aime plus le bleu du ciel. Mm -hmm. Souvenirs. Un danseur de Java. Je marche à petits pas Comme un danseur de jazz
0: J'ai trouvé dans un livre paru chez Robert Laffont, ouvrage intitulé « Le livre des maîtres du monde », de longs passages consacrés au mage de Marsal, Matt Cormano, comme il aimait se faire rappeler. Ce livre a été publié avant l'affaire. Son auteur, Robert Charroux, ne passe pas pour un modèle de rigueur intellectuelle et ses affirmations sont souvent extravagantes, quoi qu'il en soit. J'ai noté qu'il attribuait à Maurice Gérard des talents incontestés de yogi, Grâce à une posture secrète et un rythme respiratoire très spécial, Matt Cormano, comme les yogis hindous, aurait été capable de se mettre en état de catalepsie, ce qui expliquerait son étrange disparition lors de son interrogatoire chez les policiers de Metz. Autre chose, Charou évoque longuement la fameuse statuette parlante. Je le cite. « Les mots » où les phrases qu'elle prononce sont souvent des remarques, la répétition d'une conversation, des critiques, des reproches. Par exemple, quand elle assiste à une scène déplaisante, un adepte du swami s'étant laissé entraîner à un écart de langage, entendit un jour la statuette proférer des mots peu amènes. Charou ajoute qu'arrivé à ce stade, l'objet magique doit être éduqué, orienté, comme un enfant mal élevé. En tout cas, dans ces nombreux paragraphes consacrés à Matt Cormano, nulle part, il n'est question de sacrifices humains. Et quand la justice se décide-t-elle enfin à agir sérieusement
2: À vrai dire, je ne sais plus exactement, je crois que c'est vers la fin de
0: l'année. 68, où, non. Mais...
2: Plus d'un mois après, en tous les cas, le début de l'affaire. Remarquez, je comprends l'hésitation du juge d'instruction. Après tout, il n'y a que des présomptions contre Maurice Gérard, mais pas de preuves. Et chacun sait, sans oser véritablement le dire, euh, que la preuve décisive, ça serait la découverte, bien sûr, du cadavre des enfants. Car euh, plus personne ne se fait d'illusion.
0: Ouais, on pense que les enfants sont morts. Mais le, le mage de Marsal, hein, si je me souviens bien, est, est quand même incarcéré. Oui, oui, mais alors
2: comme on ne peut pas l'inculper d'enlèvement ou de meurtre, on lui colle une inculpation de défaut de soins à enfants. En fait, c'est un prétexte pour le boucler, lui et sa femme. Ouais,
0: – classiquement, on veut faire pression sur lui, c'est… Bah, enfin, – <rire>
2: j'imagine que le juge d'instruction pense qu'en prison, Gérard va craquer. C'est mal le connaître. En prison, le mage, qui a pris comme défenseur un des plus grands avocats français, maître Floriot, le mage donc se démène comme un beau diable, si j'ose dire. Il tempête, il fait la grève de la faim, enfin bref, c'est loin d'être un détenu modèle. Mais surtout, contrairement à ce qu'espérait le juge, il tient bon, et
0: pas question d'avouer quoi que ce soit. – tout à l'heure, avant de commencer à me raconter cette histoire, vous m'avez dit euh, c'est aussi l'histoire de l'un de mes échecs. Oui, ça vous ressemble pas. À
2: effectivement. Bon, je vous explique. Je, je suivais cette enquête par l'intermédiaire de mon ami policier. Et puis, peu à peu, je me suis piqué au jeu. Et, et vous êtes dit que peut-être vous vous pourriez résoudre l'énigme. Ouais, c'est comme ça que je suis venu à Marsal. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a émis les hypothèses les plus mmh. folles. Cette affaire, c'était pain béni pour tous les radiesthésistes, les voyants, les parapsychologues, etc. Enfin, et Gérard lui-même en remettait. Il était évident qu'il était la victime de dangereux magiciens ou des membres d'une secte qui ont enlevé les gosses pour en faire des initiés. Enfin bon, bref, les sornettes habituelles. Ouais, – Mais d'accord. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait ?– Bien, Je me suis d'abord intéressé au pays. Je suis un petit peu comme Maigret. Ouais, vous aimez humer, euh, flairer le terrain Oui. Et à Marsal, je vous l'assure, l'air a quelque chose de particulier. Bon, c'est peut-être le souvenir de, de toutes les sorcières de Marsal qui ont péri sur le bûcher. Et puis, je vous l'ai dit, je suis allé dans la maison, l'Achram, où Gérard, je dois dire, m'a reçu très gentiment.
0: Et là, vous avez commencé à comprendre
2: Non. Enfin, si, je me suis dit que ce type était complètement frappé, un hein. point c'est tout. Pour les médecins, le mage et sa femme étaient des démons dangereux, pas moins.
0: Hum. Démence, ça, ça voulait dire aussi euh, qu'il ne pouvait pas être jugé. Hein. C'est le fameux article 64. Oui, hein, mais, mais enfin, avouez,
2: avouez que cette expertise faisait froid dans le dos quand même. Allez, imaginer ce que des démons dangereux avaient pu faire de leur gosse. Bon, et justement, en allant par curiosité faire un tour à l'église de Marsal, j'ai vu quelque chose qui m'a frappé un, un tombeau un sarcophage de pierre sur lequel étaient posés les gisants de deux enfants emmaillotés. Et ça vous a donné à penser que... Bah Oui, Gérard avait pu s'inspirer de la vision de ce tombeau, imaginer je ne sais quelle cérémonie occulte et funèbre. Mais non, non, non. j'ai bien réfléchi, j'ai compulsé des documents d'État civil, des papiers de toutes sortes, j'ai rapproché des dates, des témoignages, et je suis arrivé à une conclusion radicalement différente.
0: Ah, je vous écoute. Là.
2: Eh bien, je suis persuadé que les gosses en question n'ont jamais existé.
0: Vous voulez dire qu'ils ne sont jamais nés Oui,
2: mais bien entendu. Gérard les a bien déclarés à l'État civil, mais il s'agissait d'une supercherie. Et le meilleur argument en faveur de ma thèse, c'est que personne ne se souvenait d'avoir vu les enfants.
0: Oui, mais Il y a quand même dû avoir des, des, je sais pas moi, des, des visites médicales, d'assistantes sociales. Oui, mais, mais je suis vraiment persuadé qu'on a fait passer les filles pour ces faux garçons. Enfin, les, les filles qui, qui,
2: qui, elles, existaient bien, c'est ça Absolument, hein et on les a déguisées en, en garçons. Et puis, n'oubliez pas que Mme Gérard accouchait toujours chez elle, sans témoin.
0: Admettons, mais pourquoi une telle
2: supercherie bah, Je vous laisse imaginer. Gérard était pauvre, très pauvre, et les allocations familiales pour six enfants, c'est quand même pas dédaigner.
0: Oui, mais alors cette histoire d'enlèvement, après
2: bah, euh, L'aîné des prétendus garçons allait avoir six ans. Il devait donc être scolarisé. Alors à ce moment-là, terminait la supercherie et Gérard a inventé, je
0: pense, cette histoire d'enlèvement pour se débarrasser de ses faux enfants. Hmm. Peut-être, mais... si, si, si on admet votre thèse. Hein, mais... Enfin, pourquoi est-ce pour vous un échec alors Parce que je suis
2: persuadé d'avoir raison mais malheureusement, je n'ai jamais pu le prouver.
0: J'avoue que j'ai un peu de mal à croire Monsieur X, vous aussi sans doute. Mais à mon tour, j'ai vérifié l'état civil des enfants Gérard. Et je me suis rendu compte que les maternités à répétition de Josiane Gérard permettaient effectivement de présenter aisément l'une des filles à la place de l'un des garçons. Et puis c'est vrai, dans le village, si tout le monde croyait à l'existence des deux garçons, pas un habitant, ne se souvenait de la dernière fois où il les avait vus, s'il les avait vus un jour. Qu'est devenu Maurice Gérard Il a été libéré au bout d'un an de détention provisoire. et Il est parti pour Paris, où il a exercé la profession de magasinier. Quant à sa femme, la prêtresse Alphéola, après avoir passé deux ans dans un hôpital psychiatrique, elle a, elle aussi, recouvré la liberté. Mais les enfants, eux, N'ont jamais reparu. Et si l'on en croit, Monsieur X, il n'y a là rien d'étonnant. À samedi prochain.